0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio, Comunicar.
1: Com a pandemia, o nível de aflição e angústia provocou um crescimento nos casos de transtornos alimentares entre jovens. Este é um dos assuntos que vamos tratar no programa de hoje. O outro é sobre o aumento do uso de aplicativos, que estimulou o surgimento de um mediador das plataformas digitais. Esse fenômeno é denominado de Uberização do Trabalho. Fique com a gente! O aumento de distúrbios alimentares faz com que crianças e adolescentes busquem hábitos compensatórios. Os registros mais constantes dizem respeito à anorexia nervosa. Vamos saber um pouco mais sobre esse tema na reportagem de Érica Levigar.
2: Um estudo publicado na American Academy of Pediatrics revelou que o número de internações de crianças e adolescentes com distúrbios alimentares aumentou durante a pandemia. Especialistas em problemas alimentares já acreditavam que os efeitos da crise sanitária afetariam os pacientes de forma mais danosa. Os dados mostram que sintomas relacionados à restrição, à compulsão e à expulsão foram intensificados. Os médicos e pesquisadores elaboraram um quadro com todos os jovens entre 10 e 23 anos com distúrbios alimentares restritivos que foram admitidos no C.S. Mott Children's Hospital em Michigan entre março de 2017 e de 2021. Os resultados mostram que entre abril de 2020 e março de 2021, o número total de admissões no centro médico do grupo observado teve um aumento de 123% em relação ao mesmo período de tempo dos três anos anteriores. A maioria dos pacientes com transtornos alimentares antes e durante o período pandêmico era feminina. Os quadros restritivos e os hábitos compensatórios entre adolescentes com distúrbios alimentares aumentaram, principalmente os relacionados à anorexia nervosa. Os profissionais responsáveis pela pesquisa afirmam que a interrupção e a limitação do contato interpessoal e, consequentemente, do acompanhamento presencial dos pacientes foram importantes causadores do aumento das internações. Segundo eles, a postergação de diagnósticos e de tratamento agravaram os casos de desnutrição e aumentaram o índice de hospitalização. A psicanalista e professora da PUC-Rio, Dirce de Sá, explica que ao supervalorizar a aparência, a sociedade leva as pessoas a desenvolverem uma insatisfação permanente com o próprio corpo e, consequentemente, transtornos alimentares. Segundo Dirce, estes distúrbios estão associados ao nível de angústia dos indivíduos, que recorrem ou evitam o alimento para anestesiar a dor que sentem. Com a pandemia do coronavírus e o aumento do nível de aflição entre a população, os casos de transtornos alimentares cresceram.
3: Durante a pandemia, a gente um reflexo muito grande no aumento dos transtornos alimentares. As pessoas ficaram confinadas, isoladas e muito angustiadas. Então, aquilo que tem mais a mão para diminuir essa dor, para poder...
2: Dirce de Sá ressalta que a bulimia e a anorexia se manifestam normalmente no início da adolescência ou da vida adulta. Estes momentos geram incertezas e angústias que podem levar ao desenvolvimento de distúrbios alimentares. A psicanalista afirma que os pais precisam estar muito atentos à mudança de comportamento dos filhos em períodos de fragilidade emocional.
3: A primeira coisa é que os pais precisam estar muito atentos para as mudanças de comportamento dos filhos. Então, é a that
2: estudante de teatro e ciências políticas Ellen Melin tem 19 anos e apresenta um quadro de anorexia, dismorfia corporal e ortorexia. Ela afirma que seus transtornos alimentares começaram por volta de 12 anos e que a mídia e as relações familiares foram grandes influenciadoras no desenvolvimento dos distúrbios. A estudante diz que associava a comida a sentimentos positivos e negativos e utilizava o alimento como forma de recompensa ou punição. Segundo Ellen, as angústias da pandemia influenciaram diretamente a sua relação com a comida.
0: Eu acredito que a pandemia com certeza influenciou muito a minha alimentação Por diversos motivos, assim Primeiro porque o fato de ter que cozinhar mais em casa Não ter uma organização tão certa Já pronta de o que eu comeria cada dia Eu tinha muito costume de fazer uma marmita e sair comer isso fora de casa Então eu não tinha opção ao longo do meu dia de o que eu queria comer ou não Não era nem uma coisa pensada, era uma coisa que já estava resolvida Previamente em casa, assim Ter um acesso à geladeira 100% do meu tempo Além disso, todo o desgaste emocional que a pandemia trouxe Com certeza também influenciou essa minha relação Já que afeta o meu emocional, afeta a minha relação alimentar Ellen
2: Melinha afirma que atualmente tem uma relação mais estável com o alimento. Segundo ela, o apoio de amigos e familiares, somado ao acompanhamento de uma nutricionista e de uma psicóloga, foram fundamentais para que o estudante conseguisse lidar com as questões emocionais que influenciam a sua
0: alimentação. Eu tenho uma relação muito complicada com comida, hoje em dia, felizmente, eu posso dizer que ela é um pouco mais estável, mas é uma relação muito morde sopra Com certeza, a alimentação influencia o meu emocional, assim como o meu emocional influencia muito a minha alimentação então é uma relação de troca que fica sempre indo e um vindo ali né? eu acredito que por muito tempo eu descontei muito minhas emoções na comida hoje eu consigo separar um pouco mais e ver de uma forma mais racional como parte de um processo fisiológico que realmente é necessário para o bem estar do meu corpo e que eu tenho o direito de comer tudo que eu quiser sem ter que caber nesse rótulo de merecedora de comida
2: a pandemia da covid-19 agravou os índices de transtorno alimentares no Brasil e no mundo, o que levou ao aumento no número de internações de jovens com distúrbios alimentares. A formação de uma rede de apoio com pessoas próximas e profissionais é importante para evitar o agravamento de quadros de saúde e salvar vidas. Érica Levigar, para o Na Real.
1: A uberização é uma forma de trabalho diferente. Não há um chefe direto ou um gestor que administre a produção. Os prestadores de serviço estão conectados a aplicativos que controlam o conteúdo por meio de software. O repórter Luiz Felipe Azevedo tem outras informações. O crescimento do uso de
4: aplicativos é evidente na sociedade. A partir desta demanda, o trabalho mediado por plataformas digitais cresceu em todo o mundo. Esse fenômeno ficou conhecido no Brasil como uberização do trabalho. Assim como as redes sociais de relacionamento conectam pessoas com interesses próprios por meio da internet, os aplicativos de entrega ou transporte dão um match entre o usuário e o prestador de serviço. Essa forma de trabalho é diferente da tradicional. Não existe um chefe direto, um gestor que controle a produção daquele trabalhador. Porém, os prestadores de serviço estão conectados a aplicativos que direcionam o serviço por meio de software. A plataforma conecta as partes e estabelece o valor do trabalho. Diante deste cenário, em que as relações se tornam mais abstratas, discussões acerca da precarização e intensificação do trabalho ganham espaço na sociedade. A advogada trabalhista e professora do Departamento de Direito da PUC-Rio Juliana Brax destaca que a situação atual requer um olhar mais atento, principalmente no que diz respeito aos direitos trabalhistas. Ela aponta que as consequências deste processo de uberização do trabalho são evidentes em todo o mundo e já estão sendo debatidas no Brasil.
3: Essa questão dos direitos trabalhistas desses profissionais, né, dessa nova forma de trabalhar e a preocupação, que todos temos, isso não é uma preocupação brasileira, né, esse tema está no mundo inteiro. É, e aqui a gente, logicamente, também está preocupado e está olhando para isso. Qual é o futuro dos jovens que estão começando a trabalhar nessas plataformas? É, como é que nós vamos ter um limitador de horário? É razoável que alguém dirija ou pedale ou ande de moto durante 12, 13 horas? É, é possível que eles fiquem fora de uma previdência social e possam se acidentar, ficar doente? Como é que vai ser o cuidado com isso? Como é que é o cuidado com cada vez mais o valor que tira-se por hora ser um valor menor? A
4: professora da PUC-Rio, Juliana Brax, não enxerga esses profissionais inseridos no reconhecimento de verdadeiros empregados, tendo em vista os requisitos presentes na legislação trabalhista. Ela ressalta a necessidade de análise acerca de que tipo de regulamentação será aplicada para proteger esse trabalhador. Esse movimento já ocorre e, no Congresso Nacional, projetos de lei para regulamentar essa nova forma de trabalho são discutidos. Sancionada em janeiro deste ano, a Lei número 14.297 estabelece garantias mínimas de trabalho aos entregadores de delivery e prevê medidas de proteção à classe durante a pandemia. A principal mudança é a obrigatoriedade que os aplicativos de delivery contratem seguro de vida para os entregadores. Ainda que represente um importante avanço, no que diz respeito à responsabilização da empresa pelo trabalhador, a lei não estabelece um vínculo entregatício entre as partes e as medidas determinadas só têm validade durante o período da pandemia, determinado pelo Ministério da Saúde. Por outro lado, o professor do Departamento de Economia da PUC-Rio, José Márcio Camargo, acredita que o trabalho por aplicativo, ao juntar a oferta e demanda de forma rápida, trouxe ganhos para o mercado de trabalho. Ele afirma que o desemprego é uma grande dificuldade para o Brasil e os aplicativos auxiliam a população ao fazer intermediação, ou seja, ao ajudar o trabalhador a conseguir um trabalho. O aplicativo ele está ajudando o trabalhador a conseguir uma ocupação e ajudando o demandante do serviço a ter um trabalhador que quer se ocupar. Então, desse ponto de vista, eu não acho que tem uma precarização da relação de trabalho. O que as pessoas dizem, que eu acho que se é, pode ser importante, é o seguinte: ah, mas quando o cara é empregado, ele tem certos direitos. Só que a
5: taxa de desemprego é maior.
4: O professor da PUC-Rio, José Márcio Camargo, acredita que a precarização do trabalho não se dá pela estrutura proposta pelos aplicativos, mas sim por outras razões. O economista afirma que o ponto fundamental associado à qualidade do posto de trabalho está ligado principalmente à quantidade e qualidade de capital humano que o trabalhador tem e à quantidade de capital físico que existe naquele posto de trabalho. Com o avanço tecnológico em alta, o mercado de trabalho deve continuar em adaptação, se antes da Revolução Industrial as máquinas ainda não tinham tanto espaço na produção, hoje a tecnologia está presente no cotidiano e no ambiente de trabalho de quase todos os brasileiros. Desta forma, é preciso entender que a uberização do trabalho não vai ser extinta, porém precisa ser discutida e, de alguma forma, regulada. Luiz Felipe Azevedo para o Na Real.
1: Para encerrar o Na Real da Semana, algumas pílulas sobre assuntos que aconteceram ou vão ocorrer e são destaques nas mídias.
5: Pílulas da Semana Começa hoje, dia 12 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, a quinta edição do Rio Open, considerado o maior torneio de tênis da América do Sul. O evento contará com a presença de grandes jogadores de tênis, arte e gastronomia. Os ingressos já estão disponíveis para compra através do site rioopen.com. As competições também serão transmitidas ao vivo no Sport TV3. O festival terá duração até o dia 20 de fevereiro e protocolos de segurança sanitária contra a Covid-19 terão que ser respeitados. O horário do maior torneio de tênis da América do Sul, Rio Open, varia de acordo com o dia. As competições de segunda a quinta serão divididas em duas sessões: a primeira às quatro e meia da tarde e a segunda às sete horas da noite. Já aos finais de semana, o evento contará com uma única sessão, que na sexta-feira se inicia às quatro e dez da tarde e aos sábados e domingos às cinco horas da tarde. Serviços exclusivos também são oferecidos para os fãs do esporte, como o pacote Finals, que Garante um único ingresso validado para sexta, sábado e domingo.
6: Musical a cor púrpura retorna aos palcos do Rio para a curta temporada. A produção brasileira, que já venceu mais de 75 prêmios, fica em cartaz no Centro do Rio, no Teatro Riachuelo, até o dia 20 de fevereiro. As apresentações são de quinta a domingo, com duração de 180 minutos, e os ingressos, que variam de R$ 25 a R$ 170, reais, podem ser comprados através do site
5: Simpla. Na manhã da terça-feira, do dia 8 de fevereiro, as cantoras Billie Ellis e Beyoncé receberam indicação ao Oscar 2022 e disputam a categoria de Melhor Canção Original. A obra indicada para Billy Eilish é a música No Time To Die Representada como tema do filme 007 Sem Tempo Para Morrer Já Beyoncé teve a sua indicação voltada para a música Be Alive Que é demonstrada no filme King Richard, Criando Campeões Masterchef Brasil
6: inaugura mesa suspensa na Lagoa Rodrigo de Freitas A experiência, a 50 metros de altura, conta com oito subidas diárias E um menu exclusivo, preparado pela Chef Heaven Finalista do Masterchef Profissionais 2018 a programação vai das 8h30 da manhã às 10 da noite, com café da manhã, brunch, almoço, coquetel, sunset e jantar. O preço varia de R$ 240 reais a R$ 590, reais, e a atração funciona de terça a domingo até 17 de abril. E por hoje é só. O programa Na Real é produzido por estagiários da Rádio PUC e tem edição e supervisão de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é de Lilian Sabac. Até a próxima semana.